0: bom começando aí mais um episódio do nosso podcast e vamos falar aí hoje do pré-jogo cruzeiro confiança e falar mais umas umas bobagens e ver algumas coisas para falar aí né Desde bobagem, bobagem, mesmo até mesmo assuntos mais sérios aí, mas primeiro vamos falar do Cruzeiro, que é o que, é o que importa e é o, o mote principal desse, desse podcast aqui, não só do podcast, como de, da página também. É, o Matheus Pereira volta, graças a Deus, e ele com a perna só é titular. Não dá pra que Patrick Bray jogar não, mano. E ele com a perna só, com a mão marrada, é titular. Tranquilamente. Ele marrado é titular. É melhor pôr ele lá totalmente marrado. Do que... O Patrick Bray. Nossa, velho, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Muito, muito ruim. O, o Rafael Luiz foi convocado pra seleção que assim, é o sonho do garoto, é o sonho de, de todo jogador de futebol servir a seleção. Seja ela sub-20, profissional, sub-23. Mas assim, nascendo né, sendo contra não, e eu acho isso importante. Só que, tá então, um ano rolando, né, velho Futebol tá rolando aí, futebol não parou e tal, né? O André Jardim chamou ele pra misturar contra Chile, Bolívia, Peru, na Grana Comari, né? Imagina a felicidade do moleque e tudo mais, né? Mas é aquela, a gente não, não olha só... Questão da convocação: olha o tanto que isso vai atrapalhar o clube, né? Que, querendo ou não, ele é opção, ele tem contrato até fim de janeiro, né? Mas é opção, né? não deixa de ser uma opção para substituir o Cáceres, né? Afinal de contas, o Daniel Guedes, não sei que fim vai levar ele. Né? Então fica difícil fazer uma projeção assim de alguma coisa. Porque.. Não dá pra você. Ser... Ah, véio, mas. E se o Daniel Guedes voltar e jogar bem? E se o Filipão não for usar ele também? Meu Deus, tem que questionar os dois lados dessa, desse ponto. É... O Léo vai voltar aos treinos. Isso me preocupa que significa que talvez o Filipão vai querer usar ele, né? Porque já andou dando umas... falando Léo e tal, dando uns elogiadinhos tal das questões de experiência e tal, mas eu acho que a zaga tá bem com Manuel e Ramon, Manuel e Kaká, Kaká e Ramon. Eu acho que essa zaga aí tá boa, né? Não tem porque ficar mexendo muito Ficar mexendo muito pra piorar E não é hora de fazer teste Não é hora, não é hora. O próprio Filipão sabe disso Tanto que ele elogiou o... o Ramon e o Adriano Pela partida que fizeram contra a Chapecoense Falando que o Ramon jogou muito bem De quarto zagueiro Que ele sabe fazer isso muito bem Que não sei o que É que eu já falava aqui O Ramon de zagueiro joga muito ele joga muito. Até porque que zagueiro que joga na posição que ele jogou ali. Ele tem que preocupar com o Patrick Bray também. Então tem que cuidar, né. Tem que pegar na mãozinha do Patrick brey e marcar o Patrick Bray também, né. Ah, tem outra coisa pra falar do Patrick Bray. Daqui a pouco. E eu fico imaginando assim. Igual, por exemplo, o Adriano. Adriano. Quando o Adriano joga, o Adriano dá, dá até mais liberdade pro Jadson. Porque o Jadson parece que ele não preocupa muito. Ele não fica, ele não ataca e fica, nossa, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tem que voltar. Com o Adriano ele ataca e fala, não, eu tenho que voltar, mas tem o Adriano lá. O Adriano segura pra mim até eu conseguir chegar. Eu acho que isso ajuda o Jadson. Ajuda até, ajuda a melhorar o futebol do Jadson. Tá né? Isso é fundamental. Isso é fundamental para as coisas andarem. É porque.. Eu acho assim, velho. não. É porque agora a gente fica viajando, fica imaginando. Se talvez o Filipão tivesse chegado antes, fraga. Se o Serjão Berranteiro não fosse tão temoso. Se viesse, tivesse vindo outro técnico sem ser o Ney Franco. Porque aquela contratação do Ney Franco já nasceu morta, cara. Todo mundo falando: ó, oh, não, não traz o Ney Franco, 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 não traz o Ney Franco. Trouxeram. Fuderam o time. Entendeu? Talvez não, também, né? Talvez tra traria o Filipão, aquela época a gente, a gente já teria rodado já também. Então é difícil saber. Mas, querendo ou não, a gente faz esse tipo de, de, de pensamento, né? Ficar, ah, pô, velho, será que se fosse o Filipão mais cedo, o Cruzeiro tinha conseguido uns pontos, perdeu? Tipo, contra o Havaí, né? Contra um, um Sampaio Correio, contra um Oeste. Será que o Cruzeiro não conseguiria vencer esses jogos, não? Entendeu? Você fica nessa nesse pensamento, assim, né? Porque é, é complicado, né? É um pensamento meio que, tipo assim, precisaria de uma máquina do tempo pra entrar e reverter o que aconteceu, né? Isso não tem, isso não tem nem como, isso não tem nem jeito, porque não existe né? uma máquina do tempo pra você entrar dentro dela e voltar no tempo e reverter algumas decisões. Principalmente decisões do Serjão Berranteiro, né? Porque o Serrão Berranteiro é foda, né? Não, não, vou trazer o Ney Franco Ney frank é bom. Uhum, Ney Franco é bom. Vou manter o Enderson. Uhum. Eles é bom. Vai fazer o que, né, velho? Cruzeiro paga uns pecados aí de decisões equivocadas. E obviamente. Ó, eu não vou deixar de falar disso. Apesar que eu acho que. Não é só isso que interfere na vida do Cruzeiro da Série B. Mas, obviamente, os seis pontos que nós perdemos antes do início da competição fazem uma falta gigantesca, né? E outro ponto. São seis pontos de uma contratação da era do Gilvan. É mesmo, aquele mesmo Gilvan... Cataneia a mudança do estatuto. Que por sinal, a votação do novo estatuto foi suspensa, né? Porque de novo não tinha nenhuma linha, né? Mentira, tinha dois, dois negocinhos novos lá, mas dois no meio de um, um monte de coisa nova, quase é quase nada. É insignificante. Então, assim, é fazer o torcedor de trouxa, sabe? É fazer o torcedor de trouxa é... O Gilvan tá lá Capitaneando mudança de estatutos O Gilvan não tinha Tá no clube mais O pai do, do Messi, O pai do Messim foi Realocado de cargo É réu no processo que, Das pessoas Por falsidade ideológica É réu nesse processo aí Das pessoas que fuderam o clube O cara ganhou a premiação, velho o cara ganhou um, um, um status dentro do clube de tipo assim porra como é que eu vou falar isso velho o cara ganhou o cara acertou no bingo tá ligado o cara acertou a mega o cara acertou seis números da mega-sena fraga Porque tipo o cara é réu num processo em vez de ser desligado do clube, ele ganha uma nova função no clube. Gente, beleza, o menino joga muito e tudo mais, mas você vai ficar refém de um menino de 13 anos de idade? Pô, 13 anos, velho. Você já tá refém de um menino de 13 anos de idade. Sendo que devastaram a base, entregaram a base com com os malucos incompetentes pra caralho Olha a nossa base so. Cruzeiro Sub-17 foi eliminado por um time que eu nem sabia que existia Entendeu? Eu acho assim, não tá tendo visão Outro, outro ponto, e é o ponto que eu acho que irrita todo mundo so. É o David, diretor de, de, de futebol Ninguém aguenta o David, diretor fute, de futebol mais o David não é diretor de futebol. O David é qualquer coisa, mas não é diretor de futebol. O David é um cara. Eu sei lá, um empresário, vendedor de energético. Eu não sei. É um cara que gosta muito de trabalhar no meio de futebol. não sei lá o que, que o David é, gente. Diretor de futebol ele não é. Entendeu? Então, tipo assim, o que, que eu, eu fico pensando? Que eu já falei isso aqui uma vez. Pode ser que role aí uma troca. Cruzeiro e algum time, o, o Cruzeiro mandando o Matheus Pereira. Porque ia mandar o Matheus Pereira de graça pro, pro time lá de Portugal, né? Ia fazer isso, né? Não foi que a torcida não deixou. Aí você imagina, mandar o um Matheus Pereira em troca de um, de um Copete. É porque o Copete não vem mais, mas eu tô só soltando qualquer nome aqui. Mandar o um Matheus Pereira em troca de um... Eu nem sei o nome de jogador da Série A de refugão, assim. Tô falado, ó, de bate-pronto. Mandar o um Matheus Pereira em troca de um Bruno Cortes. Fiquei é extremamente questionado lá no Sul, entendeu? Velho, é loucura. E o Sérgio não põe a mão na consciência pra falar, velho, odeio. você não tem condição de ser diretor do Cruzeiro, cara. Você tem que dar uma rodada aí, pegar uma experiência, pra depois, se for o caso, você voltar para trabalhar aqui. Cruzeiro é grande demais para você mexer, pra você fazer essa esse tipo de, de teste, sabe? pra mim é teste. Quer testar. E testa a, a paciência e a fé do torcedor. É... Ah, outra coisa. Yeah. O empresário do Patrick Bray ontem pegou os números do software Score para defender a atuação do jogador dele. Deixa eu falar um negocinho. Passe de um metro, eu acerto. Eu sei fazer uma coisa que o jogador dele não sabe. Dominar a bola. Quem foi dominar a bola lá, dominou a bola, caiu no chão, velho. O cara não sabe dominar a bola, mano. Entendeu? O cara não sabe dominar a bola. Só. O cara não sabe dominar a bola. O cara não sabe fazer o básico do futebol, quer dominar a bola. Entendeu? Aí o cara vem pega os números do software Scopa, balizar a atuação da atleta dele. Eu não sou de discutir com o número, mas eu pego as imagens do jogo, eu consigo discutir com os números que está me apresentando, que o cara é horrível. O lance, por exemplo, eu não esqueço o lance, eu acho que tava 0 a 0 o jogo, hein, da bicicleta do Anselmo Ramon, Puchito, sei lá, isso discutindo estranho. Da puxeta do Anselmo Ramon. Da, da bicicleta com o São Ramon Deu lá, tentou né Cara O Paulinho Muselim domina a bola Em vez de só parar Na frente do Paulinho Mussolini Que já tampou o cruzamento do Paulinho Mussolini Não O Paulinho Mussolini vai faz que vai cruzar E dá um pulo Aí abre Um clarão Que ele, o Paulinho Mussolini Pega Puxa Cruza na área e o São Ramon vira, vira uma bike. Quatro Cruzeiro toma um gol, velho. Isso aí é só dois lances só, pra ter mais ou menos a noção. Fora o tanto de furo que deu na... Ele foi chutar a bola e furou. Foi cabecear a bola, furou. Cabeceou a bola pro alto. em vez de tirar a bola, a bola ficou pé da área do cruzeiro. Ah, velho. Aí teve um lance... Acho que dá até pra ver na transmissão que o Fábio... Procura... Dá uma bronca no sistema defensivo. Aí você vai ver o lance, ele deixa o cara chegar livre. Porque a bola foi alta demais e não conseguiu chegar. Mano. Ele deixa o cara chegar livre. Você imagina o cara chega pra cabecear? Entendeu? Eu não sou de discutir com o número, não. Mas se eu pegar a atuação dele em campo, eu consigo debater com o empresário dele. No mínimo, vergonhoso, né? Mas passar vergonha é a função desses caras, né, velho? Outra coisa, gente... E aí já caminhando bem para um finalzão, assim, porque... Esse ocorrido foi da semana passada, eu acabei esquecendo de falar dele. Foi de uns semanas para trás aí. O Kaká falando que não jogaria no Atlético, por causa que mancharia a história dele, não sei o que. Pra... Aí gerou uma repercussão gigantesca. Teve até uma senhorita no Twitter, não sei se é senhora ou senhorita. Você vai me desculpar, viu, moço? Mas... Porque realmente eu não sei, eu não sei seu status, não sei se eu. sua condição, né? Também me importa, não. É... Cris Bastos. Eu vou dar o nome, eu vou contar só o milagre, não. Vou contar o nome também. O, a Cris ela levanta aquela história do cacá de um ano e pouco atrás um ano e dez meses atrás dele ser preso com maconha né mas assim eu acho muito engraçado uma coisa teve outro camarada também mas é o cara acho que ele fala que o atleta não é clínica de reabilitação é né não é imagina é o eles levantaram essa história eu fiquei pensando sim Hoje em dia, muita gente fala daquele futebol raiz, né? Ah, o futebol raiz, ele não existe mais. O futebol raiz acabou. O jogador não vem mais na, na câmera e fala o que ele pensa. É tudo muito treinado, é tudo muito isso, é tudo muito aquilo. E fica aquela choradeira. Primeiro, futebol não é planta. para ter raiz, né? Outro ponto. O Kaká veio e falou o que estava pensando. Se aí se foi treinado, ensaiado ou não, é outro 500. Mas era uma, algo que eu estava pensando, algo que eu já pensou na vida dele. Porque senão eu não falaria um trem desse assim com tanta convicção. É algo que ele já pensou na vida dele. Para nós cruzeirenses, legal, bacana. Isso eu não tô falando só pro cruzeirense, não, eu tô falando pro torcedor de outro time. Mas assim, eu acho que torcedores de outros times não me escutam, mas eu, mesmo assim, eu vou falar. Isso vale para torcedores do time também. Para nós, Cruzeirense, bacana, legal, né? Falou, falou e tal. Falou, que falou do Atlético e tal, deu uma, deu uma cutucada e tal, mas tipo, véi, para nós, beleza. Para os atleticanos, não, que se você for procurar isso lá, dá reverberou da maneira, atleta né, clínica de reabilitação, não sei o que, que não sei o quê, que. Sei o quê. Primeiro ponto. Um cara, ele toma uma atitude na vida, depois de um tempo, depois de um erro, ele pode mudar o pensamento dele. Não é crime mudar o pensamento dele. Tem gente que bebe. Pô, bebeu até passar mal, depois disso nunca mais bebeu. A pessoa mudou o pensamento. O caso, né, dele foi com com a, a droglista maconha né que no nosso país ela não é legal é aqui no nosso país ela não é legal e sim depois desse episódio parece que mudou o pensamento né mudou o pensamento e seguiu a carreira hoje é um dos hoje é um dos destaques do time né gente tem muita gente que mudou de opinião ao longo da vida, cara. Mudou de atitude ao longo da vida. Uns pra melhor, outros pra pior. Eu digo eu, por exemplo, eu não penso hoje, eu com 27 anos de idade, eu não penso como eu pensava com 17. Não é porque eu pensava, sei lá... É... Igual a camisa rosa do Atlético né? Foi a grande polêmica aí da, Do lançamento da camisa rosa da Adidas Para os outros times e não lançou para o Cruzeiro Não é porque eu zoava aqui lá Que hoje eu vou continuar zoando Hoje eu vejo o peso que aquilo tem E a transformação E a importância que o assunto ganhou Entendeu? Então tipo assim, faz a gente refletir Não é porque eu pensava que Há 10 anos atrás Eu pensava que brigar era certo Hoje eu penso que não é eu não tem que manter a linha de pensamento dos meus 12, 13, 14 anos pro resto da minha vida, cara. A gente evolui, entendeu? É... Hoje é conhecido como bullying, né? Não é porque eu pensava naquela época lá que o bullying que eu cometia com alguém, a zoação que eu cometia com alguém, hoje é o bullying. Aquela zoação ela não é certa, ela é errada, ou é isso ou aquilo. Pô, aquilo teve uma consequência na vida de alguém, entendeu? Na minha, na vida de alguém, na vida do, de outra pessoa. Aí eu olho para aquilo vapor velho. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria aquilo. Mas eu não tinha as cabeça que eu tenho hoje, Eu tinha a cabeça de um menino de 15, 16 anos da época, entendeu? Observe isso. Não tô falando tem muito tempo não. Estou falando 2008, 2009. Olha o tanto que as coisas mudaram. O povo, oh, velho, em um ano você muda muito. E aí você levantar. E, e aí eu tô falando a senhora Cris Bastos, senhorita Cris Bastos. Você levantar a, a, a fala. E ressurgir com a história. De que o menino. Foi preso com. Com drogas e tudo mais. Um ano e dez meses depois. É um tanto quanto covarde e oportunista, porque eu aposto que a senhora deve ser daquelas torcedoras que falam assim, o futebol tá chato, é, o futebol raiz tinha que voltar, o jogador tinha que falar o que quer, o jogador é isso, porque quando o jogador do seu time vai falar o que quer, a senhora acha legal, quando é do time adversário, do time rival, do time adversário seus, vocês querem matar o jogador, né? Aí vocês re revivem podre do jogador e tudo mais, né? E o caramba, quatro. E eu fiz um questionamento assim: ó, eu tô esperando a resposta, viu? Eu vou ficar esperando a resposta. É aí é legal quando do seu time fala, mas quando do time adversário ou do seu time rival local fala e te fere, você não acha legal, né? isso aí é o futebol, gente o cara falou o que pensou, agora não é legal. Ah, aí, ó. Tá aí a história dele aí, ó. Ô, meu irmão. Se doeu. Se doeu. E você precisou levantar essa história de novo? Vai sentar você e seus demoninhos e conversar. Porque você não quer o futebol raiz, como vocês dizem, né? Eu prefiro usar o futebol antigo. Vocês não querem o futebol antigo novamente. Aquelas falas de jogadores provocando e apostando e isso e aquilo. Vocês querem o que convém a vocês. Tem que pensar nisso, velho. Tem que pensar nisso, frago. Tem que pensar muito nisso. Porque, velho, se um, cara, um jogador vem... E fala do Cruzeiro, eu vou ficar bravo. Ou, talvez eu vá pro Twitter, eu vou ficar bravo e tal. Mas não vou ficar levantando podre da vida do cara. Porque depois eu vou entender, eu vou falar, velho, o cara é meu rival. O cara é meu rival, entendeu? O cara tá falando isso pra tirar a paz da torcida e, tirar, e tentar tirar a paz do time, entendeu? Igual o Luan. O menino maluquinho, né, como ele chama. Tá tentando cavar uma vaga aí de volta no Atlético, vocês lembram? Que tá tava assistindo Cruzeiro e Guarani do primeiro turno. Cruzeiro fez 3x2 e até desligou o vídeo, a live. Eu não sei o que ele tava fazendo. Aí todo mundo ficou rachando os bicos. Aquilo é tentar fazer média com a torcida deles e voltar pro Atlético. Sabe? Entendeu? Porque lá eles caem muito nessa de média de jogador, entendeu? Aqui nós também caímos de vez em quando. Mas lá também eles caem muito nessa Então tipo assim, o jogador que vai lá e fala Contra o meu rival É o futebol raiz que voltou Pô, tem que fazer isso mesmo Sei tinha que voltar Aí o jogador rival vem e fala contra o meu time Vai tomar no cu, velho Seu filho da puta que não sei o que Ô gente, vamos pôr a mão na consciência aí, ó Futebol antigo era legal Mas Contar um negócio pra vocês isso que o Kaká falou aí. Final da década de 90 e início de mil 80, tinha um jogador que falava muito pior, viu? É, então, não põe a mão na consciência aí. é que eu tô falando do Kaká, né? Parabéns ao papai, né? Que o filho dele nasceu e espero que venha com muita saúde, afeto, amor, ele vai ter com toda certeza, né? E eu espero que que essa criança aí vem com bastante saúde Pessoal, é, eu vou por ordem cronológica de dois acontecimentos aí da semana Primeiramente, né? É, o falecimento do Fernando Vanucci, eu acabei não falando isso ontem Acabei deixando passar batido Querendo ou não noite é um cara aqui. Eu tive a, a oportunidade de assistir não naqueles tempos dele de, de Globo Esporte, mas eu pude vê-lo na tv né, em outras emissoras. Então um cara referência e assim que fez ótimas coisas pelo Esporte. É só ver a quantidade de de homenagens e tudo mais, e da importância que, se, que dizem que foram, foi atribuída a ele, né? Principalmente essa mudança do, do jornalismo esportivo de algo muito sério, muito engessado para algo mais leve, né? Isso partiu muito dele também. E outra, que é a, a morte do Maradona, do Diego Armando Maradona, né, o Maradona veio a falecer ontem, né, decorrência aí da parada, da parada cardiorrespiratória, eu acabei não lendo se saiu a autópsia dele assim para público, infelizmente eu acabei não procurando, mas também não ouvi jogar em sua plena forma. Lá na década de 80, 90. Não acompanhei. Porque eu não... Porque eu não sou daquele período. Né? Eu nasci em 93. E aí já estava... Muito mais próximo de um fim de carreira. Do que daquele... Tempo áureo dele de... De futebol. Né? Então assim... Mas... Temos aí o YouTube, o YouTube ajuda, nos ajuda a buscar essas coisas, esses vídeos, né? Então, acho assim, importante quem puder ir lá ver né? o Maradona jogar. O Maradona que é o maior jogador da história da Argentina e um dos maiores do futebol mundial. Então, se vai uma lenda, se vai a matéria, mas o que ele fez pelo futebol, pela história do mundial, fica... E é isso aí, né? essas, duas, essas duas partidas aí devem ser lembradas e refletidas, né? Uma nossa aqui, de um grande jornalista, e uma de um, um ícone do, do esporte mundial. E as duas servem para tra nos trazer reflexões. Pessoal, vou encerrando no, no mais esse aí Um grande abraço a todos e todos Espero que vocês fiquem bem Vou for sair de casa, pessoal Usar a máscara Cobrindo o nariz, boca Né? Se cuidem aí Cuidem dos próximos Um grande abraço a todos e todos Valeu! Falou!